0: Tja, Leute, es äh, ist so wie in der Nachricht am Flughafen. Es wird tatsächlich immer noch krasser. Das hier übersteigt den Dschungel nochmal um einiges. Hi, mein Name ist Robert-Mark Lehmann und das hier ist der Podcast zu der neuen Serie KSK Kämpfe nie für dich allein. Tja heute morgen sind wir nach einer wieder mal ziemlich kurzen Nacht, ich bin glaube ich halb drei ins Bett oder so, Equipment gecheckt, vorbereitet, meine Weste gepackt, mit Kameraequipment bestückt, weil ich muss ja beim KSK immer auf alles vorbereitet sein. Ich sehe mittlerweile schon selber aus wie so ein Kommandosoldat, bepackt mit allem Scheiß und immer auf alles vorbereitet, jederzeit, weltweit. Es fühlt sich auch so an. Ähm, die Nacht war wirklich ziemlich kurz, dreieinhalb Stunden gepennt oder vier. Und dann ging es ab ins Headquarter, checken, gucken, was geht eigentlich, was machen wir. Und ähm, als allererstes ging es los in zivil, denn wir haben heute observiert. Also wir sind losgefahren mit den Snipern, das war mir so auch nicht klar. Denn ihr müsst euch ja so vorstellen, es ist eine Riesenhalle, wahnsinniges Gewusel und alle haben irgendwie einen eigenen Auftrag, einen eigenen Job, um vier Geiseln zu finden. Das ist nämlich die sogenannte Großwetterlage hier vor Ort. Das heißt, das Szenario, weswegen diese Leute alle hier sind und warum geübt wird, ist, dass ein Hubschrauber abgestürzt ist. Das hat, hat man mir zumindest erzählt, aus ungeklärter Ursache. Das heißt, vier Geiseln befinden sich irgendwo festgehalten von Terroristen. Die fünf Besatzungsmitglieder des Hubschraubers sind auch tot. Jetzt geht es darum, herauszufinden, wo sind diese Menschen? Wo sind diese vier Geiseln, die man vermutlich irgendwo gefangen hält. Wer ist dafür verantwortlich, wer sind Drahtzieher, wie kann man die da raushauen? Und das ist gar nicht so einfach und das war mir auch gar nicht klar, weil was man sieht im Fernsehen oder was man aus Reportagen kennt ist, naja, da sind halt Geiseln und dann kommen vier Kommandosoldaten, die befreien die. Ist richtig, aber vorher sitzen 200, 300 Leute da in Berlin, in Potsdam, vor Ort, in einem Stab, Entscheidungsträger. Das, das fängt ja auch bei Leuten an, die die Essen machen müssen, die Kaffee kochen müssen, die sich um die Logistik kümmern, die Waffen Nachschub, Luftunterstützung, Aufklärung, äh, Kommunikation. Also das ist ja ein wahnsinns Rattenschwanz, der da dran hängt, wenn es um eine Geiselbefreiung geht, was alles gemacht werden muss. Das wird mir hier richtig klar, weil ich das vor Ort sehe in dieser Übung. Vom Flugzeug bis zum Hubschrauber, vom Jeep bis zum Sanitätswagen. Also, so viele Leute sind hier involviert mit unterschiedlichen Skills. Das ist echt, also ich kann mir da noch gar keinen genauen Überblick machen. Das war jetzt nur heute erstmal der erste Eindruck. Und am Anfang steht natürlich die Aufklärung. Wer ist verantwortlich? Warum macht er das? Gibt es, ja, Informationsmaterial, was man sich holen kann? Und genau das haben wir heute Morgen gemacht. Wir sind mit den Snipern losgefahren mit drei verschiedenen zivilen Fahrzeugen, also zwei Kombis und um, Transporter und sind zu einem Schnellrestaurant gefahren, wo eine der Zielpersonen vermutet wurde in einem gewissen Zeitfenster und dann haben wir die observiert und haben an dem Auto dieser Zielperson einen GPS-Tracker angebracht. Das Ganze dauerte genau 13 Sekunden. Dann war der Tracker da dran und jetzt können die k quasi den Menschen, der eventuell wichtig sein könnte, einfach verfolgen mit dem Tracker. Wirklich, wie man es aus dem Fernsehen kennt mit so einem modernen System, so ein kleiner Bildschirm und man sieht, wie der sich bewegt, wohin der fährt und so weiter. Also Und das auf viele, viele Kilometer und für viele Tage. Also echt spannend, das war wie im Film und auch die Observierungstechniken. Das ist einfach unauffällig bleiben, genau das machen, was man immer macht, nur mit einem besonderen Auge und so ein paar Eckpunkten hier und da. Also zum Beispiel, wenn man im Auto sitzt, dass man das Fenster ein bisschen runterkurbelt, weil beschlagen ist, klar, macht man sich ziemlich deutlich. Nicht nicht auffällig verhalten und so weiter. Man muss auf alles eingestellt sein und spannend war für mich, dass das wirklich die Sniper machen. Das heißt, die Sniper sind, also die Scharfschützen sind nicht nur dafür da, mit einem staatlichen Gewehr zwei Kilometer entfernt irgendwo Menschen abzusichern und, und, und Einsätze abzusichern und Kameraden sondern die spähen auch aus, das sind auch Aufklärer. Das war schon spannend, die waren übrigens super nett, super aufgeschlossen, super freundlich, super sympathische Typen. Und wenn man immer noch überlegt, das sind Scharfschützen, das ist eine, eine Elite in der Elite, so ungefähr. Und witzig, also ein witziger Punkt war, als die Sniper sagten, naja, heute ist eigentlich ziemlich gutes Scharfschützenwetter, wo ich sagte, hey, Moment mal ganz kurz, es ist grauer Himmel, es ist sieben bis acht bevor Windstärke, wir sind hier kurz vorm Okan. es regnet in, in Böen, und und äh, es ist laut und durch den Wind und so weiter, sagt die, ja, genau. Und dann bleibt man auch unerkannt. Und dann sage ich, ja naja, aber die Kugel wird auch abgelenkt, wenn man im Notfall schießen muss. Und dann sagt er, ja, kann man ja auch näher rangehen. Ja, also ihr seht schon die Mentalität der, der Typen. Das ist aber wirklich cool zu sehen, wie professionell die arbeiten, wie sie checken und gucken und jede Bewegung observieren und dann den, den Tracker anbringen. Und dann hat man wieder ein Stück Information in diesem ganzen Wust, da ist BKA, das BKA, der BND, der militärische Nachrichtendienst. Alle sind involviert, um diese Geiseln zu finden, möglichst schnell zu handeln. Es gibt Verhandler, habe ich rumlaufen sehen. Das sind Leute, die darf ich noch nicht mal angucken oder interviewen. Alles super geheim. Also es ist wirklich super spannend, was im Falle einer Geiselnahme wirklich letztendlich passiert im Hintergrund. Das kann man sich einfach, das muss man gesehen haben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann kein Film ab abbilden. Das kann man nicht beschreiben, das ist wirklich, man muss es gesehen haben, so ein riesen Flugzeughangar voller Leute, die durcheinander wuseln und Rechner und äh, Satellitenschüsseln und Container und dies und das und alle haben nur ein Ziel, nämlich diese Geiseln lebend daraus zu befreien. Nach den Observierungstechniken, was für mich so also eine kleine Fortbildung war und eine kleine Verfestigung meiner ohnehin schon Skills, also vom Beobachten, ausspionieren und äh, Informationen sammeln, sind wir dann vom Sturm erfasst worden. Der kam tatsächlich so wie angesagt mit Windstärken zwischen 11 und 12 und der ballert auch jetzt da draußen noch ordentlich rum. Immer wieder in, in Böen orkanisch Also es geht hier schon ganz schön zur Sache, aber da sind auch die reellen Einsatzbedingungen unter denen die Leute dann fliegen müssten, operieren müssten und so weiter. Also das ist hier wirklich gerade, das macht die Übung doppelt so anstrengend, muss man schon sagen. Ansonsten sind in diesem Hangar jederzeit immer wieder werden da sogenannte Lagen eingespielt. Das heißt, es gab eine Veränderung in der Informationslage. Irgendein BNDler hat was rausgefunden, ein Handy wurde abgehört, ein Laptop überprüft. Sofort kommen alle zusammen. Es gibt ein Briefing. Es wird eine Karte erstellt mit möglichen Aufenthaltsorten. Der GPS-Tracker wird ausgewertet. Also da läuft eine Wahnsinnsmaschinerie 24 Stunden am Tag, um herauszufinden, wo sind die Geiseln, wie geht es denen, können wir verhandeln, Müsst Lösegeldforderungen, ist es eine ideologische Forderung, all das wird geplant, wie kommt man da am besten ran, wann kann da ein Zugriff stattfinden, wer ist im Umfeld, wen könnte man festnehmen und äh, Informationen ähm, bekommen, ohne die Geiseln zu gefährden, also es ist wirklich ein wahnsinniges Wuhling, ich blicke noch nicht durch, aber ich werde mir Mühe geben, die nächsten Tage da Klarheit reinzubringen, für mich und natürlich auch für euch. Ich hoffe mit etwas weniger Sturm und etwas mehr Action, aber da bin ich mir sicher, dass das stattfinden wird. Tja Leute, es äh, ist so wie in der Nachricht am Flughafen. Es wird tatsächlich immer noch krasser. Das hier übersteigt den Dschungel nochmal um einiges. Natürlich an Anzahl der Leute, an Skills und jetzt sind es wirklich die absolute Speerspitze der Bundeswehr, das KSK, die Kommandosoldaten und die vorderste Front. Von den Unterstützungskräften hierhin, das ist schon wirklich ein Wahnsinnsweg. Und man sieht den Leuten auch an, auch hier wieder die Einheit zwischen den Menschen ist groß. Die haben alle, egal so unterschiedlich wie sie sind, weil hier laufen Menschen rum, die sind zwei Meter groß, aber auch Menschen, die sind 1,70 Meter. Die haben aber alle einen gemeinsamen Nenner und ein gemeinsames Ziel. Und das ist irgendwie schon was ganz Besonderes, was man so in so einer großen Masse an Menschen sonst nicht so sieht vielleicht. Das finde ich persönlich echt sehr, sehr spannend. Man darf nicht vergessen, es stehen vor allem die besten Soldaten der Welt und dann sind ja auch noch Freunde zu einem. Es ist schon irgendwie ein besonderes Gefühl. Also ich bekomme hier wirklich einen ziemlich tiefen und sehr sehr guten Einblick in das, was hinter so einer Geiselbefreiung dann am Ende wirklich steckt. Das hätte ich mir im Leben nicht nicht ja träumen lassen. Tatsächlich. Ich bin mal gespannt, was mich morgen erwartet. Nach wieder einmal einer kurzen Nacht. Ich bin mir sicher, es wird irgendwas Krasses passieren. Es wird wahnsinnig. Morgen ist. Ich habe mittlerweile das, das, das Zeitengefühl komplett verloren, was das hier betrifft. Ich weiß nicht mehr, welcher Tag ist, wie viel Uhr es ist. Es dreht sich eigentlich alles nur noch ja, nach, was passiert eigentlich gleich. Und ständig ist man unter so einer super krassen Anspannung. Das weiß man beim KSK eben nie so genau. Und das macht es tatsächlich sehr abwechslungsreich und auch sehr spannend. Also Leute, das war's an dieser Stelle vom anderthalbsten bis zweiten Tag beim KSK in Dänemark. In diesem Sinne, euer Robert Marc ich hoffe, ihr schaltet morgen auch wieder ein oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Checkt die Bilder und Snippets und Videos auf Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube und allen möglichen anderen Kanälen, die ich jetzt bestimmt nicht genannt habe. An dieser Stelle folgt Bundeswehr, folgt mir als Robert Mark Lehmann. Eine wunderschöne gute Nacht, Nachmittag, einen wunderschönen guten Morgen, wann immer ihr diesen Podcast hört. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Euer Robert. Ciao.